0: On va se parler de l'Auberge du coeur, le Tournant. C'est un organisme communautaire qui travaille avec des jeunes euh, en situation d'itinérance, mais pas que. Euh, Puis là, ce qu'on déplore en ce moment, c'est que le gouvernement leur a refusé un financement pour un projet qui vise à construire des unités de logement. On sait là euh, que parmi les revendications de, guillemets, de la commission Laurent, il y a beaucoup d'inquiétudes des, des jeunes qui sont sortis, si on veut, du système de la DPJ, des gens qui travaillent à la DPJ, des gens qui travaillent avec bon, des personnes qui sont dans le système depuis longtemps, à savoir qu'est-ce qui arrive avec euh, les enfants qui sont dans le système, les enfants de la DPJ, les enfants qui grandissent dans les centres de jeunesse quand ils ont 18 ans. Puis ça faisait vraiment partie des constats. Là. On doit les aider à « transitionner entre » entre la vie euh, qui est régie entre, par la DPJ et la vraie vie. Puis là, je mets des guillemets à tout ça. Euh, donc, on va parler à un jeune, Jean-William Côté, qui a bénéficié des services de l'Auberge du Cœur, euh, le tournant. Il est là. Jean-William Côté, salut
1: oui, bonjour,
0: ça va bien? Hey, ben oui, hey, merci de nous parler parce que, tu sais, quand on parle d'organismes comme ça, c'est toujours un peu... Puis après, on va parler à quelqu'un qui travaille euh, au tournant, mais pour ceux qui bénéficient de ces, ces services-là, pour nous, ça paraît toujours un peu mystérieux. Est-ce que... Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu ton histoire, comment euh, tu as été amené à utiliser, si on veut, les services de l'Auberge du Coeur le tournant? Oui,
1: absolument. Ben, tu je pense que tu as des raisons. Là, écoute, c'est sûr que euh, des fois, ça peut paraître un peu abstrait. Fait que, et voilà. Moi, dans le fond, euh, avec le tournant, moi, c'était quand j'avais environ 18 ans, là, où ce que euh, j'ai été accueilli par le tournant euh, dans une situation où là, j'étais un peu, j'étais vraiment entre deux. Tu sais, j'avais pas d'endroit où aller. Je ne pouvais plus rester chez mes parents. Il euh, euh, y a eu plein de, de problèmes qui m'ont amené, dans le fond, à, à vraiment être comme sans domicile fixe. Puis à ce moment-là, pour moi, le tournant, ça a vraiment été comme le filet, euh, on pourrait dire, de sécurité qui euh, m'a empêché vraiment de, 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 de me retrouver à la rue. Ça euh, fait c'est comme ça qu'ils qu m'ont épaulé. Ils m'ont offert un, un soutien, non seulement es, un, un toit de la nourriture, mais surtout un suivi avec eux, avec les intervenants là-bas qui font un job extraordinaire. Eux, ils m'ont épaulé là-dedans. Euh, puis puis à travers ça aussi, non seulement ils m'ont épaulé quand ça allait mal, mais quand j'ai commencé à mieux aller, à m'en mmh. sortir, écoute, ils m'ont soutenu dans mes projets. Lorsque j'ai démarré mon, mon podcast, euh, les idées radicules, ils étaient derrière moi, ils poussaient à fond. Fait, ça, ça a été vraiment, euh, écoute, pour moi, ça a été un, un tremplin le tournant. Puis je suis encore en contact avec eux parce que euh, c'est vraiment du bon monde. On, on s'entend bien. jean
0: euh, voilà. même ce que je comprends, c'est que toi, tu n'étais pas un enfant du système. C'était juste ça allait mal chez vous. Puis quand je dis juste, évidemment, euh, je dis avec toute la délicatesse du monde là, pour s'en aller euh, de chez soi à 18 ans puis d'avoir nulle part où aller, j'imagine que la situation était difficile pour toi. Mais, mais c'est ce que je comprends. C'est que tu n'étais pas un enfant de la DPJ.
1: Non, c'est ça. Moi, je n'ai pas été euh, institutionnalisé dans des mm -hmm. centres jeunesse et, et tout ça. Moi, dans le fond, euh, ma situation qui est un peu plus particulière, c'est que euh, moi, jeune, j'ai développé des, des problèmes de, de toxicomanie. Puis, ouais. euh, arrivé justement vers mes 18 ans, ça m'a rattrapé. Puis, c'est comme beaucoup de, 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 de toxicomanes, à un moment donné, plus, plus rien ne, ne, ne marche, là, autant quand, quand tu es chez tes parents ou tu peu importe. Donc... Euh, et voilà.
0: Ils t'ont aidé ouais. aussi avec ça, avec ton problème de toxicomanie, à trouver des ressources?
1: Oui, en fait, c'était surtout ça. Le gros du travail, non seulement ils m'ont aidé à retrouver des ressources, mais ils m'ont aidé aussi à aller approfondir, on pourrait dire, euh, euh, l'introspection que je devais faire pour hum. euh, réussir à m'en sortir, à aller mieux puis euh, à devenir l'homme que j'ai besoin d'être.
0: Qu'est-ce que tu penses qui te serait arrivé, Jean-William, si tu n'avais pas cogné à cette porte-là, à l'auberge du cœur?
1: Euh, ben pour moi, c'est clair. Je pense qu'éventuellement, euh, euh, ma toxicomanie aurait pris encore plus le dessus, puis je me serais retrouvé euh, littéralement euh, à la rue. Là. Ça, pour moi, ça fait, ça fait aucun doute.
0: Puis, t puis ça fait combien de temps, cette histoire-là? Parce que tu me dis je les vois encore, euh, ils m'ont aidé à, à faire mes projets, puis j'ai gardé contact avec eux.
1: Oui, c'est ça. Ben dans le fond, moi mon mon séjour vraiment à l'Auberge a duré environ quatre mois. Mmh. Mais ensuite, quand j'ai commencé à essayer de me rétablir d'aller mieux, dans le fond, il y a un projet conjoint où ils ont des logements supervisés. Où ce que là, tu on a plus d'indépendance si tu payes ton loyer et tout. Donc là, ça va faire ma deuxième année dans le fond que je suis dans ce logement-là. Fait que tu moi, je suis encore en contact avec eux. Puis fait que je te dirais que ça fait ça fait à peu près trois ans là, que moi je suis en contact avec le tournant des
0: puis on parle de quoi quand comme supervision mettons? Ils te disent paye ton euh, billet telle date ou c'est quoi
1: <rire> Ben oui, pour vrai, ça ressemble à ça. Okay. C'est vraiment euh, encore une fois pour avoir euh, une transition. Mais c'est où ce que là vraiment tu, tu prends tes responsabilités Ben tu payes un loyer qui est moins cher euh, que, que le reste des loyers, donc qui, mm. qui rend ça plus facile. Mais à partir de ce moment là, euh, tu as quand même un, un c'est un suivi avec eux, sauf que tu sais, c'est plus rigoureux. Tu sais, euh, on s'appelle un, un à chaque tel, périodiquement. Tu puis okay. à ce moment-là, on voit juste comment ça va. Tu si t'as tu des problèmes, à à faire ton budget. Tu fait que ça devient plus des choses concrètes aussi.
0: Puis, est-ce que c'est rassurant pour toi de savoir que justement, il y a quelqu'un vers qui tu peux te tourner ou quelqu'un qui qui te watch, qui te guette un peu.
1: Ben oui, ben oui, absolument, c'est sûr que c'est tout le temps rassurant. Ouais. Plus euh, plus le d'outils, plus de t -t 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 de gens euh concernés autour de toi, plus ça devient après ça euh, facile d'avoir euh, un deuxième avis sur certaines choses ou juste d'avoir de, 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 quelqu'un qui est là pour t'encourager et euh, dire que tu vas dans la bonne direction.
0: Bon, ben merci euh, jean william Côté. C'est vraiment gentil d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça nous démontre l'importance d'avoir justement ce type de logement-là, d'avoir un accompagnement euh, pour des jeunes mmh. qui parfois se ramasseraient dans la rue autrement. Merci